0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas IOS. El iPhone es resistente al agua, pero Apple no te responde si se daña porque le entró agua. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido. Pues de esto es lo que te quiero charlar en este episodio. Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! muchachos, ¿cómo estamos? Aquí yo deseándote que estés teniendo una semana muy provechosa, una semana muy agradable y trayéndote un tema que quizás no sea, no sea nuevo para ti, pero para algunos esté como que, John, ¿qué es esto? ¿Qué nos estás hablando? Está, sí, esto está un poco amarillista, John, ¿estás atacando a Apple? ¿Cómo así que tú dices que Apple, no, eso no es así? ¿Apple no responde? ¿Cómo? A ver, con calma. Con calma, tú me conoces, tú me conoces, no me gusta eh, nada de, de este tipo de cosas como que, mira, eh, esto es así y, y son como cosas falsas o, o eh, como de querer enredarte por algún motivo. No, 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 no. A ver, te voy a contar, voy a, voy a, vamos a colocar las cosas sobre la mesa. Tú y yo sabemos que los iPhones ya desde hace algunos años es resistente a los líquidos. Incluso en la publicidad de Apple vemos los comerciales. Cómo se moja el, el iPhone, que si le cae líquidos. Hemos, hemos, seguramente tú tienes un amigo o tú mismo te has metido a la piscina, eh, has, has hecho videos, fotos debajo de la piscina. Hemos visto youtubers haciéndolo. Yo no me he atrevido a hacerlo. Pero resulta, chicos, te quiero compartir esto. Y hace unos días, el fin de semana, yo compartí una publicación en Twitter que dice así: ¿Sabías que tu iPhone, aunque sea resistente a los líquidos, y sea IP68, Apple no te responde si llega a entrarle algún tipo de humedad. ¿Por qué Apple? ¿Por qué? Pregunto yo ahí en el tweet y coloco, aquí tienes la explicación, siempre la letra pequeña. Y comparto un screenshot que hice directamente a la página de Apple, la letra pequeña, como te digo acá, donde mira lo que explica Apple, dice... El iPhone 13 Pro, haciendo referencia a los iPhones más recientes, el iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max son resistentes a las salpicaduras, el agua y el polvo. Las pruebas se han realizado bajo control en un laboratorio y ambos modelos han obtenido la calificación IP68. ¿Qué es eso, John? ¿Qué estás hablando? Ya, mira, aquí mismo Apple lo, lo, lo explica. Es facilito. Según la norma IS60529... <ríe> Aquí viene, aquí, tranquilo, aquí viene la parte fácil ¿Qué quiere decir esto? IP68 es hasta 6 metros de profundidad Durante un máximo de 30 minutos A ver, nuevamente voy a repetir Hasta un máximo de 6 metros de profundidad Y 30 minutos de tiempo ¿Qué quiere decir? Que si tú sumerges tu iPhone 6 metros 1 centímetro Entonces aquí ya la, no hay resistencia que si tú te sumerges esos 6 metros y te demoras 30 minutos y un segundo, ahí ya no hay resistencia. Si, si me sigues el punto, es muy específico. 6 metros y 30 minutos. Aquí quizás alguno diga, John, ¿cómo así que 30 minutos? O sea que, a ver, si me meto 15 minutos, yo luego me salgo y me quedan 15 minutos de resistencia y luego me, me, me meto otros 15 y ya se le acabó la resistencia al, al iPhone. A ver, no, 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 no. No es eso, no es eso. Te explico. ¿Cuál es el tema de la, de la humedad o de los líquidos como tal? No solamente el hecho de que haya alguna, alguna parte donde el agua pueda entrar en tu iPhone, sino que sucede? Chicos, el agua tiene presión, el agua pesa y entre más se sumerja el iPhone, pues esa agua va a hacer más fuerza contra tu dispositivo buscando dónde, dónde entrar. Por eso es que tenemos un límite de profundidad y al mismo tiempo tenemos un límite de tiempo. Hay un límite de tiempo en esa, en esa presión que resiste tu dispositivo, en este caso el iPhone. Te termino de leer la letra pequeña de Apple. Dice, la resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir. John, ¿qué pasó? A ver, pues nuevamente. La resistencia a las salpicaduras, el agua y el polvo no es permanente y puede disminuir como consecuencia del uso habitual. No intentes cargar el iPhone si está mojado. Consulta el manual de uso antes de limpiarlo o secarlo. La garantía no cubre los daños producidos por líquidos. ¡Oh, no! Ahí está. Ahí está, chicos. John, ¿por qué pasa esto? Apple nos está engañando, nos miente, nos pone un comercial y luego nos, nos tira la letra pequeña. A ver... Te voy a contar mi opinión, chicos. eso es lo que yo pienso. Hoy en día es muy importante tener un dispositivo que sea resistente a los líquidos. ¿Cuántas personas han tenido accidentes que se les riega un café en la computadora, por ejemplo? Entonces, es muy normal, es muy necesario eh, que tu dispositivo resista. Que, por ejemplo, vayas a un restaurante, se le cayó la bebida, o, por ejemplo, estás en la calle y, y está lloviendo. Es necesario. El tema de sumergirlo, yo no lo veo que sea... Aquí muchos de pronto van a decir, no, John, ¿cómo así que no es necesario? A ver, ¿qué te quiero decir? Es que si yo quiero entrar a una piscina o yo quiero entrar a la playa a tomar fotos o videos, hay estuches especiales para esto. Incluso hay excursiones donde te, te facilitan. Ah, vea, los que quieran entrar a, a bucear, eh, pónganle a sus dispositivos, a, a sus teléfonos, este estuche y van a poder hacer videos y todo. Pero bueno, digamos que para la piscina, a ver, en el escenario piscina yo creo que es el más común. Aquí yo lo veo que sí es importante también porque puede haber un accidente. Imagínate tú vas hablando y por X o Y motivo se te cae tu teléfono a la piscina. Entonces que puedas tener la tranquilidad de que te metes y lo puedas sacar y ok, se, se seca. Como ahí mismo Apple dice, no debes cargarlo de una, sino secas el puerto y lo conectas. Está súper bien. Ahora, la resistencia del teléfono ha ido aumentando con los años. Yo creo que el primer iPhone que yo me di cuenta que tenía cierta resistencia, la cual Apple nunca, nunca hizo mención de eso, fue el iPhone 6S. Yo me di cuenta de eso. Yo, yo, Oye, el iPhone 6S tiene cierta resistencia a los líquidos, ¿no? Ya luego los posteriores iPhone, ya Apple sí empezó a hablar... De que, ok, vamos a darle una certificación de resistencia a los líquidos, al polvo, todo esto. Y ahora tenemos esta IP68 nuevamente. 6 metros, 30 minutos. Hay otras certificaciones que te dan menos tiempo, que te dan menos profundidad. Ahí tú tienes que checar nuevamente la letra pequeña. Pero aquí es muy normal decir, John, pero a ver, si Apple está diciendo esto, ¿por qué no lo cumple? De entrada yo me puse a pensar... Porque yo he, yo he escuchado de casos, de casos de personas que... A ver, la otra vez te voy aquí a mencionar. Estaba escuchando yo un podcast, el podcast de La Manzana Mordida, y ahí estaban contando desde pues, que David eh, pues, se fue a meter a la piscina, entró a la ducha. Seguramente que ustedes ya conocen esta historia. A ver, si, espero no equivocarme. Según recuerdo lo que él contó, antes de meterse a la piscina, sabes que obviamente no se debe de duchar antes de entrar, y él se estaba duchando y tenía el iPhone en el bolsillo de la pantaloneta y cuando salió de la ducha fue a coger el iPhone y pues ya no le funcionaba así como te cuento no recuerdo que en este momento digamos que habrá sido que un iPhone tiremos a ver tiremos ahí yo que habrá sido que un iPhone 10s tal vez que uno esperaría que ya tuviera cierta resistencia no Apple te decía que ya tenía eh, ya tenía esa resistencia no y pues él cuenta que fue a la Apple Store y le dijeron que no, pues de que había entrado líquido y que pues Apple no, no respondía por eso, que le tocaba pagar, creo que eran como 500 dólares, porque al parecer tampoco tenía Apple Care. En fin, que obviamente uh, ni a él ni a nadie pues le va a gustar tener una experiencia de esas. Hoy en día las cosas han cambiado un poco. Ya los dispositivos, no solamente el iPhone, otros dispositivos también dan estas, esta certificación de IP68. Pero nuevamente, el punto aquí es, ¿por qué Apple promociona esto? Y no te da una garantía si ocurre un daño. Y bueno, por aquí encontré una nota que me compartieron. Esto fue en Twitter. Quiero mandar un saludo enorme a Mundo Geek. Su usuario es @ing_jose_daza. jose dasa él entonces me compartió esta noticia, que asimismo quiero compartir ahora contigo. Dice la noticia así, Apple se salva, no tendrá que pagar por los iPhones rotos por el agua. Y entonces aquí habla de dos puntos. La denuncia era de publicidad engañosa, lo que te estaba diciendo ahora. Y el otro punto es, la resistencia al agua de los iPhones se puso en duda. Entonces, ahí es donde tú dices. Entonces, pues si se dañan, entonces no hay resistencia. Bueno, a ver, empezamos a, ver, a leer aquí qué dice. Una jueza desestima la demanda colectiva una demanda colectiva, no fue solo una persona, que acusaba a Apple de engañar a sus consumidores sobre la resistencia al agua que tienen los iPhones. Desde que el iPhone 7, mira lo que yo te estaba contando ahora, desde que el iPhone 7 saliera al mercado en el 2016, Apple ha publicitado que sus teléfonos eran resistentes al agua, cuando eran salpicados o sumergidos. Incluso anunciaron que algunos modelos podrían sumergirse hasta 4 metros durante 30 minutos y no les ocurría nada. Ahí ya vemos la primera diferencia. Ahora, aquí, como ya te lo repetí, eh, hoy en día estamos hablando de hasta 6 metros. Sigue aquí diciendo, a pesar de que Apple lleva años beneficiándose de esta característica, esta podría no ser cierta. Ay ay ay. La compañía ha tenido que ir a juicio tras una demanda colectiva que denunciaba un engaño por parte de Apple. Los demandantes argumentaron que, debido a la supuesta capacidad de resistir al agua, los iPhone costaban el doble que cualquier otro smartphone, lucrándose de una manera falsa y engañosa. Bueno, aquí sí yo tengo que decirte que hasta donde yo tengo entendido, cuando una compañía le coloca este certificado, IP68 tiene que pagar por ese certificado. Así que eh, entiendo que se diga que esta, esta resistencia pues, eleve el costo del dispositivo. Continuemos. Sin embargo, esta semana la jueza ha desestimado la demanda, ya que los demandantes no fueron capaces de demostrar que sus iPhones hubieran sido dañados al ser sometidos a alguna de las condiciones promocionadas por Apple. A esto se le suma la falta de pruebas que demuestren que la compañía pretendía exagerar la resistencia de sus teléfonos al agua, según se informa. Ese es el punto mío, chicos, y es lo que yo quiero compartir. Cuando tú te enfrentas, cuando tú le vas a reclamar a Apple, es que es muy difícil. Tú como le dices, mira, es que yo estaba en una piscina y pues yo no me pasé ni de los 6 metros ni de los 30 minutos. O sea, ¿cómo tú le compruebas eso a Apple? ¿Sí? O sea, ¿qué, qué llevamos? ¿Fotos, videos, eh, mediciones de la piscina? O sea, es que no hay cómo. ¿Cómo tú pruebas el tiempo? O sea, ¿cómo? Es que es muy complicado. Y la misma Apple está diciendo, sí es resistente, pero ojo, tiene limitantes. Tiene limitantes y no se puede, no se debe pasar de esas limitantes. Este artículo que te acabo de compartir es de la página web eleconomista.es. Me parece muy interesante este tema, estos ejemplos de demandas, porque así vemos. A ver, ya sucedió. Alguna persona le pasó esto y yo puedo tomar medidas en mi caso. Cierto? Yo puedo. Ok. Mmm, ¿qué, cómo puedo evitar que yo vaya a pasar por una situación X o Y? Por este tipo de cosas, porque es una realidad esto que yo te estoy contando, es que yo siempre te estoy hablando de tener cuidado con tu inversión. ¿sí? En este caso, ¿para qué sumergir tu iPhone si vamos a tener problemas nuevamente de líquidos? Mejor curarnos en salud, utilizar un estuche que nos permita tener la tranquilidad de que el dispositivo no se va a dañar. Mira que lo, lo mismo ocurre con otras cosas, por ejemplo, las cámaras. Las GoPro, yo me acuerdo haber visto muchos videos de, para, para la GoPro que tú le colocabas un estuche y de esa manera pues no le pasaba nada. Eh, a la, hay cámaras igual, hay cámaras que pues tú las cubres, las proteges y de esa, y de esa manera tú puedes eh, sumergirte en el agua, en el mar. Entonces, al final, estamos hablando de un teléfono, no estamos hablando de una cámara. John, es que la cámara del iPhone es la locura. Sí, es la realidad, pero, insisto, estamos hablando de un teléfono. Y si una cámara, la misma, una misma cámara, tú llegas, le pones un estuche, la proteges, pues imagínate un, un dispositivo móvil. Yo al final, yo creo que esto es positivo. El tema de que tengamos esta, esta certificación, el IP68. Es importante, como ya te explicaba en el podcast, para el día a día. Es importante tener una resistencia a los líquidos. Pero para mí no es una razón para, yo no sé, lanzarme a ser el primer youtuber acuático, por así decirlo. No, 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 no. Para nada, chicos. Y obviamente no es de extrañarte. Así como te lo he, he dicho ya en otros episodios. Cuida tu dispositivo, ponle un protector de pantalla Usa un estuche, una funda, un case que proteja tu dispositivo. Lo mismo te diré con el tema de los líquidos. Yo no te estoy diciendo, oye, no te sumerjas. Te estoy diciendo, mira, esto es, piensa lo que es como para, por si tú llegas a tener algún accidente. John, que es, yo quiero, es que quiero meterme a la piscina, a la playa, a tomar fotos, videos. Ya te lo dije, usa un estuche. Hay estuches que son económicos. Ve a Amazon en un momentico y vas a encontrar opciones para que tú estés tranquilo. Es más, tú te, tú te has puesto a pensar, que estés en una piscina ligeramente grande, que haya muchas personas y que te metas con el teléfono y no digamos que se te dañe, pero que se te, se te resbale de la mano. Ahora di lo mismo en el mar. Oye, si te, si te, te resbala de, de tu mano en la piscina, tienes que sumergirte y buscarlo y buscarlo y seguro, bueno, de seguro, diría yo que lo encuentras porque, bueno, en las piscinas tienen unas, unas cosas que succionan el agua. Ay, ay, ay. Pero bueno, en el mar, no, Dios mío, a uno se le cae algo en el mar. ¿Y cómo lo recupera? Viene una ola, viene la otra. Por favor, mientras que si estás con un estuche, pues el estuche lo puedes, te lo puedes amarrar a la muñeca. Muchachos, vas a estar protegido. Evítate un dolor de cabeza. Es el, ese es el mensaje que yo te quiero dar. ¿Por qué te tienes que complicar la vida? Yo sé que tú haces un esfuerzo. Es tu trabajo. Con tu, con tu tiempo, con tu trabajo, tú compras tu iPhone. Entonces, no te compliques la vida. Así que nada más. Nuevamente, quizás para muchos este tema ya es más que entendido, más que conocido, pero por el mensaje que yo subí nuevamente en Twitter y vi que muchas personas interactuaron con él, yo dije, es importante que yo hable de este tema en el podcast y aquí lo estoy trayendo, chicos, para todos ustedes. Chicos, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes por el apoyo, a ti por escucharme aquí en un nuevo episodio de tu podcast Charlas Ayoes, a todos aquellos que me brindan su apoyo en las redes sociales, en el canal de YouTube, a los que se han unido al Patreon de Charlas Ayoes. Gracias de verdad por todo el apoyo de ustedes. Oh, y hablando del canal de YouTube, en este momento que yo estoy publicando este episodio, ya debí haber subido yo el nuevo video, el nuevo video del canal de YouTube de Charlas Ayoes. Este es un video, chicos, que yo había grabado en diciembre del año pasado, diciembre de 2021, que por diversas cosas pues no lo, no lo había podido editar y subir al canal. Y bueno, ahora estoy retomando nuevamente el tema de los videos. Decidí editarlo, subirlo y aquí te estoy contando en este video una situación un poco particular. Resulta que llevo unos AirPods Pro a reparar, pero en ese momento las Apple Stores todas cerradas, o sea, Nueva York estaba sin Apple Store. Y pues me fui a un distribuidor autorizado, ¿sí? De Apple, aquí en Nueva York. Digamos que es un poco como, eh, quizás, eh, un poco parecido a la experiencia o a lo que tienen que hacer personas que viven en un lugar donde no hay una tienda, no una, donde no hay una tienda, una Apple Store, entonces me pareció curioso, quise sacar mi cámara ese día, yo voy a grabar esto, cómo así que no hay Apple Store, cómo así que me están mandando a una tienda que no tengo ni idea, les grabé un poquito de esa tienda, les, les cuento cómo fue la cosa, qué pasó, me respondieron, no me respondieron, bueno, todo ese asunto, aparte que fue una tienda que la misma Apple en su página web te daba hasta la, las indicaciones en el mapa para ir allá, entonces... Me llamó, me llamó la atención esa situación, entonces nuevamente quise hacer un video, grabarte y pues mostrarte un poquito de la ciudad, que siempre viene bien aprovechar esas oportunidades. Así que nada chicos, hay que la invitación para que vayas, te animes a apoyar el nuevo video del de canal de YouTube. Y ya, eso es todo por este episodio, no me extiendo más chicos. Como siempre, ya sabes, nos seguimos escuchando, ¿dónde? Aquí, en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!